0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando não apenas mais um Contra a Cultura, como mais uma temporada de Contra a Cultura pra você que não aguenta mais. Tem uma notícia muito triste, a gente continua aqui. E pra continuar e começar a inaugurar aí essa nova temporada, olha quem tá aqui comigo, Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba. E aí, Vanédia?
0: Tudo bom, Isaac? É, você fica você aí tá acenando,
1: bem, né? A galera da rádio não vai. Não,
0: eu, pois é, mas aí fica essa coisa <risos> subliminar aí que de assim, que eu estou mandando. Acenos verbais.
1: Acenos verbais. Pois assim. é. <risos> Tudo certo por aí?
0: Tudo certo, filho. Você tá bem?
1: Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô assim, num corre-corre lazarento aqui, mas assim, a gente tem que parar um pouquinho pra poder atender os nossos amigos aí, nossos ouvintes, que você já percebeu, ô Vaned? Eu ia te chamar de Maiara ó. que você já percebeu aí Tem muita gente escutando a gente, né?
0: Tem sim, é assustador Às
1: vezes as pessoas é... me
0: param na rua
1: Ai, Eu te paro na rua, né? Tipo, outro, é... Você tá passando de um lado da calçada Do outro lado da calçada alguém já, já fica acenando, né?
0: Pra me bater na rua né? ah, entendi. As pessoas são carinhosas
1: Vou, vou fingir que que acredita nisso daí. Mas é, olha, estamos começando mais uma temporada aí, com oportunidade de trazer aí um tema novo, né? A gente trabalhou aí na última temporada sobre família, sobre os relacionamentos familiares, e agora a gente vai discutir aqui, né? É a lição Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Essa lição aí que a gente vai trabalhar um pouco sobre a caridade, sobre o serviço social, sobre um dom muito específico que Deus capacitou ao ser humano, que é de amar o seu próximo e de fazer aquilo que é necessário para a gente cuidar das pessoas nesse mundo. ...mundo de pecado, né, que passam por tanta injustiça... ...e esse tema, né, Vaned, muitas vezes ele acaba sendo sequestrado hoje em dia... ...por grupos sociais, por ideologias, né... ...que Sim. querem às vezes se beneficiar no seu discurso político... ...e que a gente não tá fazendo acepção de ideologia não, tá... Toda e qualquer ideologia política ela, ela incorre num problema que é muitas vezes de usar o discurso teológico, o discurso do evangelho para o seu próprio bem, né, para crescer em cima disso, sem realmente aprender ou abraçar o efeito que o evangelho pode causar, né. Ela só quer o, que o discurso, mas não quer o, o fim da coisa, né. E a gente tá aqui para trazer um pouco de como o evangelho, como a Bíblia, como a revelação nos ajuda a tratar desse tema. Então vamos lá, nova temporada E eu tava pensando aqui num título pra essa nova temporada, ô Vanédia E aí eu me lembrei de um sermão que eu vi você pregar E ele me inspirou a trazer o título pra essa temporada E o título dessa temporada será Amar é Mandamento Lembrou de algum Caramba. sermão que você pregou recentemente?
0: Recentemente não, mas eu acho que deve ter alguma coisa por aí sim
1: Eu lembro que você pregou uma vez quando eu tava aí visitando vocês Sobre a história lá do filho do filho pródigo, não, do bom samaritano, bom né? Bom samaritano É, Isso. e aí... Você falou um negócio bem interessante, né? que a gente fica falando assim... Ah, esse negócio de evangelho, é só você amar o próximo... Só que na verdade, quando a gente lê a Bíblia, né? Pelo que se eu bem entendia, o ponto máximo do, 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 da sua explicação lá, é de que na verdade o evangelho é uma incapacidade do ser humano. O evangelho só existe por causa da incapacidade do ser humano de amar, correto? Sim, Porque na verdade. Por isso que ela é boa notícia. Amar é uma obrigação do ser humano. É para isso que a gente foi criado, como diz lá Salomão em Eclesiastes 12, né? Você foi criado para glorificar a Deus e guardar seus mandamentos. Então, essa é meio que a ordem natural do ser humano. E a gente fica assim, não, se eu fizer a caridade, eu tô pregando o evangelho. Calma lá. São coisas que Estão relacionadas, mas são coisas distintas Então Sim. uma puxa a outra e tal Mas são coisas distintas Então a gente vai trabalhar aí no decorrer dessa série é, Como o evangelho, como a revelação lança luz Nessa ideia da, da caridade Do serviço ao próximo da justiça social para usar aí termos mais Pós-modernos, digamos assim, né? <risos> e assim, Nédia, você já deve ter percebido, você entrou aí, né? Acho que na última temporada, né? Você participou com o Não, foi na última só, né? Não, só na última só. Você já deve ter percebido, <risos> você que escuta também a gente há um tempinho, que vira e mexe toda temporada a gente tá em Gênesis, né? Sim. Porque o Gênesis é o ponto de partida para todo e qualquer assunto que a gente vai tratar na Bíblia, porque é lá que, como o próprio texto diz, no princípio Deus criou. E quando a gente vai falar é, daquilo que está de errado no mundo, que é a injustiça, né? a in... se a gente fala de justiça social é porque existe uma injustiça social. né? Sim. É, a gente tem várias explicações psicológicas, filosóficas, sociais, é, enfim, biológicas, seja lá qual for, cada grupo tem uma narrativa das coisas, uns falam que é por causa de um sistema do capitalismo, outros falam que é por causa do, de uma evolução biológica, enfim. Cada grupo, para representar seu lado, às vezes tem uma explicação e poucas vezes a gente, até nós cristãos, voltamos para a Bíblia para entender o problema das coisas, né? A gente vai muito de carona nas narrativas e acaba esquecendo de voltar para a Bíblia. Então é importante a gente ir lá para Gênesis, porque é lá onde tudo começa, inclusive onde o mal começa, né? É, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver lá que Deus vai criando as coisas e ele diz no final de todas essas etapas. E viu Deus que tudo era bom, era bom, era bom, era bom. Ele cria o ser humano, o ser humano tá sozinho, isso não é bom. Ele vai lá e cria uma companheira para Adão... Isso é bom. Vem o descanso do sábado e começa uma vida perfeita no Éden, né? Só que aí a gente vai ver que a coisa vai desandar. Mas antes de desandar, eu queria, Vanegia, que você lesse pra gente aí, se possível, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28.
0: Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra E sobre todos os répteis que rastejam pela terra Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou
1: É até interessante como o texto é detalhado né? Quando ele diz assim, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança Homem e mulher os criou então fica aí implícito que, na verdade, a imagem de Deus não é o indivíduo, né? Já é um relacionamento, assim como a gente já explicou aqui várias vezes, né? A trindade, por exemplo, que é Deus, é um relacionamento, não é um indivíduo. Então Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse relacionamento é o que a gente chama de trindade, que é Deus. Né? é o que a gente chama de Deus, e quando Deus cria o homem a sua imagem semelhança, ele cria também um relacionamento, espelhando-se mais semelhança mas aí, Vaned, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, é, ouvir aí um pouco a tua perspectiva, acho que você não participou com a gente ainda sobre esses vários episódios aí do Gênesis, que a gente ainda não falou o título aqui, né, o título Sim. do guia é Deus Criou pro título do episódio o nome de um livro aí, de um cara chamado Hemingway, baseado em um poema muito famoso, e o livro se chama por quem os sinos dobram? A gente vai comentar um pouco sobre isso aí, mais pro final do episódio, mas pra saber o título desse episódio, então, é Por quem os sinos dobram?
0: Como ele é está hoje literário?
1: Hum, é, eu estou aqui com minha, minha taça de... Meu monóculo. É, minha taça de suco da Super Bom aqui, meu monóculozinho, <risos> mas enfim, né? E aí, Vaned, eu queria saber de ti sobre uma questão que é chamada de mandato cultural especialmente ali em Gênesis. E a gente encontra nesses três versos que você leu é uma espécie de ética instrutiva para o ser humano que está sendo criado à imagem de Deus.
0: Pois é, nesse capítulo 2 de Gênesis, a gente tem três mandatos. A gente tem o um primeiro mandato, que está lá no verso 7, né, que fala e abençoou Deus o dia de sábado, e santificou, né, porque aí ele queria ter um relacionamento do Criador com a criatura. né? Então esse relacionamento vertical é o primeiro mandato, que é o mandato é, espiritual, nosso uhum. relacionamento com Deus. A gente tem o segundo mandato, que está no verso 24, né? por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, que é o mandato social. E a gente vai ter também o mandato cultural, que é o que vai estar justamente no verso, no verso 27 a 29, né? que é o que a gente leu. Esse, esse sujeitar a terra, né você é um ser humano criado por Deus para também modificar a conjuntura que está ao seu redor. Você vê, por exemplo, em Gênesis começa como num jardim, uhum. mas quando a gente vai lá para Apocalipse, é tem uma cidade, uhum. não é mais um jardim, é uma cidade construída, edificada, né, gigantesca. Sim. Então a gente ir transformando as coisas ao nosso redor. E aí esse segundo mandato, né, que é o mandato social, que é o relacionamento da criatura com criatura, né? Deixa o homem pai e mãe Se une a sua mulher Você vê que tem um núcleo familiar Pai e mãe Que esse homem vai deixar E formar um novo núcleo familiar E Deus quer que nós sejamos Essas pessoas que tem um relacionamento Tanto vertical Quanto também horizontal E um relacionamento com as coisas criadas Com as coisas da criação Que é justamente o mandato cultural
1: é E você vê aí basicamente Tudo aquilo que é O propósito do ser humano né é, quando a gente vai estudar depois as leis lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, todas as instruções proverbiais, né? Tudo aquilo que a Bíblia vai tratar depois como lei e instrução já está encapsulado aqui, né? Tudo aquilo só vai meio que surgir depois como uma resposta de Deus, de ter que destrinchar, né? É, verbete por verbete da lei ali, porque na verdade Adão e Eva falharam em seguir aquilo que era uma ética inicial ali, da, perfeita, né? Do, desse mandato que você colocou para gente, né? partindo desse relacionamento ali que homem e mulher vão ter, primeiro com Deus, que é o seu criador, como você bem disse né? é, depois consigo mesmos e dentro dessa, dessa replicação da imagem de Deus, é bem interessante que homem e mulher num relacionamento de amor, inclusive no caso ali, sexual mas eles vão procriar ou seja, vão continuar a obra criadora divina, né? de, de encher a terra então assim, o raciocínio é se Adão e Eva são imagem e semelhança divina e no ato sexual ali de amor mútuo, de entrega um ao outro, deixando pai e mãe, aquela coisa toda, eles vão criar uma nova humanidade, eles vão continuar replicando a imagem e a glória de Deus na Terra, até encher toda a Terra com a glória de Deus, que é a sua imagem e semelhança. Né? Então aqui a gente já percebe um negócio muito interessante, não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, que é essa ética da imagem de Deus. O que está que implícito aqui? Eu entendo que por ser o ser humano imagem e semelhança de Deus, e essa replicação que vai acontecer agora é também da imagem semelhante de Deus, tudo aquilo que existe de ser humano dentro da Terra agora está remetido e linkado à imagem de Deus, mas através desse relacionamento com a própria humanidade entre si. É como se fosse um networking, né? uma, uma rede de seres humanos que são a imagem de Deus e estão todos ligados a Deus. Então, quando um ser humano ele sofre, ou quando ele é afligido, essa rede inteira está tá, tá sentindo essa aflição, porque é a imagem de Deus que está sofrendo ali. Né? O que Jesus lá na frente vai tratar, lá em Mateus 25, falando né? que aqueles que fazem caridade a um dos meus pequeninos estão fazendo a mim. Por quê? Porque, na verdade, sou eu mesmo ali, porque é a minha imagem e semelhança. Né? Você
0: vê, né quando Deus falou lá que homem e mulher os criou, ele só fala que é a imagem de Deus não apenas o homem no sentido macho da espécie, né? mas homem e mulher. Os dois juntos. Até quando ele fala né? criou de Deus. Deus
1: homem, ali o verbete é de humanidade. É humanidade, é. isso. E depois quando ele fala homem e mulher os criou, aí ele está definindo o gênero, né?
0: Isso. Você vê o próprio nome do casal, não era Adão e Eva, uhum. era Adão, né? É, que é exatamente. homem, né? Humanidade. Uhum. Você vê a primeira menção de nomes distintos entre os dois, você vai ver no pecado. Uhum. E aí exatamente. quando... Depois que o homem peca, é dito que ele chamou né, de, de Eva e tal. Mas assim, a gente ter essa noção de que nós somos imagem de Deus, isso vai ter uma série de implicações na forma como a gente olha para o outro você vai ver, por exemplo, o homicídio, como ele é encarado na Bíblia. Uhum. Né? Quando alguém matava alguém, então o sangue dessa pessoa deveria ser derramado também. Aí a pessoa pensa: ah, mas aí não é contraditório? É, você valoriza a vida e derrama um outro sangue? Justamente por isso, porque a vida. Era muito valiosa, considerada de forma muito significativa para Deus. né? Quando alguém era morto, por exemplo, num, num deserto, ninguém sabia quem tinha matado, mas era encontrado esse corpo lá. Iam os anciões das cidades ao redor, e eles mediam a distância daquele corpo para as cidades vizinhas. E aí eles viam qual era a cidade mais próxima daquele corpo, e aquela cidade ficava como sendo culpada daquele sangue. Uhum. Então, ou seja, o meu próximo, né, aquelas pessoas que estão mais próximas de mim e estão em dificuldade, eu tenho responsabilidade sobre elas. Uhum. E aí era, tinha que ser feito todo um ritual, né, pegar uma novilha, e ir lá para um vale que nunca tinha sido cultivado, tal, derramar o sangue da novilha. E então, aquela, aquela culpa daquela cidade, sobre aquele, aquela morte... Seria espiada, porque a ser imagem de Deus, significa muito. E a gente tem, por exemplo, até questões assim, sobre fofoca. Tiago vai falar, Tiago capítulo 3, verso 9, ele fala assim, Com ela, né, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E ele diz assim, olha só que coisa grave nós podemos fazer com a língua, amaldiçoar pessoas que são imagem de Deus. E Tiago vai falar durante todo o capítulo 3, assim, olha, é, é seu irmão, é, é imagem de Deus também, você vai fa ficar falando mal dele. Então isso tem uma série de implicações, tanto com relação a, a leis de, de homicídio, de tudo... Quanto no seu trato com as pessoas ao seu redor. Porque aquela pessoa ali é a imagem de Deus. A gente vê, por exemplo, tem gente assim que fica. tá na igreja, aí tá uma mãe assim e os filhos fazendo barulho. Eu já vi isso acontecer. Teve uma vez que uma mãe estava assim com a criancinha dela. E ela tava fazendo um pouco de barulho, né? Ela se levantou, a criança andou, assim, pela igreja. E era uma criança bem pequena, uns dois anos. Aí uma senhora que tava assim, chegou pra aquela mãe e disse... Você vai querer que essa sua filha morra igual ao outro? A mulher tem acabado de perder um filho de cinco anos afogado. Aí ela disse... Você vai querer que essa menina morra igual ao outro que, que acabou de morrer? Tipo, olha só o que a pessoa fala pra uma pessoa que acabou de perder um filho. Agora, por quê? Porque em nome da reverência no templo de Deus, né? Só que o que a Bíblia fala sobre o templo de Deus? Quem é o templo do Espírito? Sou eu, você, somos nós, né? E a igreja reunida é, é morada de Deus E não lo, um local de alvenaria uhum. né? Mas aí você desonra, de fato, a imagem de Deus Querendo, então, agora ser respeitosa, ser reverente com Deus Isso é um contrassenso uhum. A gente faz isso o tempo todo, muitas vezes Porque a gente não entende... Qual é o significado de a gente ser imagem de Deus
1: É, e a criação Ela deixa clara que, aquilo que Deu, O que, que é o que Deus é, Escolhe para ser o depositário da sua glória É o ser humano né? Ele coloca a sua glória no ser humano Então é, é, O ato do ser humano ser né? A realidade do ser humano ser a imagem de Deus Isso é muito, muito grave ali. É, você, você tem essa expressão lá Do, do, do hebraico Que é tselem, né? Que é, é essa coisa dos ídolos é, é bem interessante porque o, o mandamento lá diz que você não deve adorar um Selen, né? Uma imagem. É, por quê? Porque, na verdade, Deus ele não quer ser representado por nada na natureza que, que reflita a sua imagem, porque ele já colocou a sua imagem no ser humano. Né? Então, esse mandamento também ele, ele é um chamado a você reconhecer que, na verdade, é, o ser humano ele é a obra valiosa de Deus na criação. É, e, e aí, isso leva a gente para para a queda, né, que é ali aquele momento no capítulo 3 aqui de Gênesis, onde o ser humano vai decidir que ele não quer se submeter né, ao mandato divino. Ele, ele quer ter para ele, né, como humanidade, um novo estilo de vida, é, está submetido à sua própria vontade e ao comer do fruto ali eles estabelecem a sua própria ética. Né? A gente está falando aqui de um mandato né, que envolve a ética divina da criação. O ser humano falou assim, eu não quero estar sujeito à ética divina. Eu quero estabelecer a minha própria ética. Tá, e como é que funciona a ética humana? Cada um faz o que bem entender. É, a gente vive para o nosso próprio gosto. Então, se na ética divina existe uma criação do coletivo, onde o relacionamento é o que impera ali na, na imagem e semelhança, né? Tanto do divino quanto no humano, você vai ver agora um senso de individualização da ética do ser humano, né? De o um ser humano falar assim, não, o que importa sou eu. E você já observa isso imediatamente quando Deus ele vai lá e chama, né? O ser humano chama Adão e Eva para si, para poder descobrir o que, que aconteceu. E aí ele pergunta para Adão, Adão, o que, que foi que aconteceu? Imediatamente, qual que é a ética de Adão? Peraí, eu preciso livrar a minha própria pele, as custas da, daquela que é uma só carne comigo. Então, Senhor, foi a, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí, aquilo que você levantou pra gente, né, Ovaned, Vaned, sobre os mandatos, né? Ali o mandato espiritual, o mandato é relacional, social, né? Que você tinha falado, qual? social e o cultural, a gente vai perceber agora como é que o pecado, ao mudar essa ética do coletivo para o individual, ele vai começar a afetar cada um desses mandatos. Então, se antes o ser humano havia sido criado para ser abençoado por Deus, criado por Deus para esse relacionamento, o primeiro efeito do pecado que a gente observa é justamente em Adão, né, Deus fala assim, Adão, onde você está? Ah, tive medo e me escondi. Mas como assim medo? Medo já é um efeito de um individualismo, porque... Você já não tem todo mundo pensando no bem comum. Se cada um tá pensando em si, né, o medo é uma resposta natural. Porque você não sabe se o outro tá pensando ao seu favor ou a favor dele mesmo. E o que isso pode te trazer de prejuízo, né? Aí, o relacionamento entre homem e mulher, acontece justamente isso daí, né? Um começa a apontar o dedo pro outro, tentar tirar o seu fora, não existe mais uma proteção. E a gente vai observar no próprio mandato cultural mesmo, de cultivar a terra e tudo mais, que vai haver espinhos agora, o homem vai produzir tudo com suor, e a gente observa na história da humanidade o quanto o ser humano explorou de forma errada a natureza, né? porque agora não existe mais um pensamento de coletivo e tudo mais. E aí a gente vai para o capítulo 4, e eu vou jogar para você aqui, porque aqui vai acontecer uma coisa muito triste e grave já nas suas últimas consequências, é, que é do ser humano atentando contra a vida um do outro. Então a gente tem a famosa história aí dos irmãos Caim e Abel. Acontece ali o, o ofertório que ambos vão fazer, né? De Caim oferecer frutos da terra, o que ele julgava ser seu melhor ali e tal. E Abel oferecer, né? É, vida, sangue ali, né? E acontece aquela briga. Caim mata Abel, esconde o corpo do seu irmão e tudo mais. E aí, quando Deus chega pra poder confrontar Caim no seu pecado, ele pergunta: Caim, cadê seu irmão? E aí tem um, tem um filósofo muito interessante. É, que ele vai citar que essa frase de Caim agora é talvez a frase mais imoral da história da humanidade. Que, 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 que é dali vem todo o problema. Caim, onde está seu irmão? O que Caim responde? Por acaso sou é. eu o tutor, o guardião do meu irmão? O que, que eu tenho a ver com o meu irmão? Veja, ética inicial da criação, imagem e semelhança de Deus somos todos nós em um relacionamento. Caim, preste contas do teu irmão. O que, que eu tenho a ver com o meu irmão? É uma afirmação justa e honesta, o Vanédia, falar que essa frase... Claro, isso é uma hipérbole, mas nessa frase está contida a grande moralidade do pecado?
0: Sim, é, é bem uma síntese do que o pecado causou na raça humana, né? Porque, sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Eu sou guardadora sua e vice-versa. Então, eu tenho responsabilidade sobre você, sim. E tanto é que Caim reconhecia isso... Né, que Ele mentiu, né? ele disse que não sabia onde estava o seu irmão, mas ele sabia E disse, acaso sou eu o guarda do, do meu irmão? Como se ele, isso o isentasse de, de ser aquilo que Deus o criou para ser Só que quando a gente vai olhar a história dos dois né? Como descaiu o semblante de Caim Porque Deus havia aceitado a oferta do seu irmão e não a dele é, isso é fruto da nossa nosso rompimento do nosso primeiro mandato, que é o mandato espiritual. Caim, ele não podia matar Deus, porque ele ficou com raiva de Deus, porque uhum. não aceitou a oferta dele. Então o que, é que ele faz? Ele mata a imagem dele. Ele hum. mata o seu irmão. Perfeito. Então assim, quando você não entende o que é ser imagem de Deus, isso vai fazer com que você atente contra a imagem de Deus no seu irmão, Tentando chegar em Deus Tentando é, aí rebelar-se Contra o próprio Criador Como você não pode fazer isso de maneira Física, você não pode matar Deus Você mata o que está ao seu alcance né, Que é aquele talvez, que você deveria cuidar
1: Talvez seja daí que João vai dizer depois né? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê Se você não Sim. consegue amar o teu irmão a quem você vê né?
0: Sim, é como eu falei lá né? No caso a lei de Israel dizia Que aquele que estava mais próximo Do corpo ali que foi morto Era o responsável por aquilo, né? Então, não tem como você olhar para os problemas que acontecem na sociedade, que acontecem com as pessoas ao seu redor e dizer, não é responsabilidade minha. É sim, é sim. Claro que existe ainda a responsabilidade individual das pessoas, mas isso não me isenta da minha responsabilidade para com o meu irmão, para com aquele que é imagem de Deus também.
1: É, e aí você deu a deixa aí pra eu retomar o título do nosso episódio, né, Por Quem Os Sinos Dobram, lembrando que esse é o título de um livro é, de Hemingway, e nele ele trata sobre justamente essa ética do relacionamento do ser humano, né, e nesse livro ele tá retomando um poema muito famoso de um cara chamado John Donne, e ele fala dessa questão dos sinos, é bem interessante que quem, quem já vive em cidade interior até hoje, assim, dependendo da cidade que você morar, tem os sinos da igreja e tal, né? E era costume antigamente que sempre que alguém morria naquela comunidade, naquela cidade, os sinos tocavam, né? Os sinos dobravam, digamos assim, né? Eles começam a fazer aquele movimento de dobra e fazer tocar. Então você sabia que alguém tinha morrido. E as pessoas, né, costumeiramente, ouviam um sino tocando. Qual que é a pergunta natural? Quem morreu? É, e aí o John Donne vai escrever. É esse poema chamado Nenhum homem é uma ilha E ele termina justamente falando isso né? O poema é mais ou menos assim Nenhum homem é uma ilha isolada Cada homem é uma partícula do continente Uma parte da terra Se um torrão, ou seja, um pedacinho da terra É arrastado para o mar A Europa fica menor, fica diminuída Como se fosse um promontório Como se fosse a casa dos teus amigos Ou a tua própria A morte de qualquer homem me diminui Porque eu sou parte do gênero humano por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Muito interessante esse poema, né? Porque aqui ele tá parece que capturando essa essência do Gênesis falando assim, olha, você não pergunta assim, quem foi que morreu? Você morreu? porque você é imagem e semelhança de Deus assim como ele, então uma parte de Deus assim me, me perdoa aqui entre aspas gigantes, né, a heresia, mas uma parte de Deus morreu porque a sua imagem e semelhança morreu, é por isso que a Bíblia vai tratar como você disse, Evanédia, com tanta reverência essa questão do valor da vida humana, a, as leis elas são muito severas em relação a isso, porque veja, a gente tá tratando aqui de imagem e semelhança divina, então existe, Posso estar errado, né? Mas eu, lendo a Bíblia, eu entendo que existe uma ligação direta entre a adoração a Deus e o cuidado que eu tenho com o meu próximo, né? O cuidado com a glória de Deus, ele está intimamente ligado nessas duas ações. Não é simplesmente eu prestar uma doxologia, né? É, palavras bonitas, canções bonitas, se eu desprezo. E a gente vai é, ver isso em outros episódios mais para frente, mas... Como é que a preocupação dos profetas, por exemplo, estava diretamente ligada ao comportamento da sociedade quando ela começava a desprezar o seu próximo, né? É, e eles falavam assim, olha, vocês trazem oferendas, fazem cultos, mas, na verdade, assim, vocês estão com a mão cheia de sangue, então, tipo, que adoração é essa, né?
0: Você vê quão importante é para Deus essa questão de sermos imagem dele, né? Que isso está no ser humano, né? na, na ética humana, Interna desde sempre Só que Você ainda assim Tinha várias sociedades Que não, não respeitavam O ser humano como digno Em si mesmo né? Você sabe que matar alguém Por traição é errado em qualquer cultura Mas quem é a pessoa A quem eu devo é, Reputar dignidade Respeito é, os, os gregos Que é o chamado besta da civilização Dizia que essas pessoas, imbuídas de dignidade, eram cidadão romano, cidadão grego, né? Então, essa pessoa, que era cidadão romano, não podia ser mulher, não podia ser escrava. Então, é, você tem, assim, uma escolha de quem é, de fato, ser humano. Não é pelo fato de você ser imagem de Deus, é pelo fato de você pertencer a ou XYZ então você vê muito isso no discurso identitário que existe hoje, né? Você é importante não porque você é imagem de Deus, mas porque você pertence a um grupo identitário X e você que não pertence a esse grupo você tá fora, você tá excluído. Então as pessoas é, percebem hoje o seu valor com base no grupo a qual a qual elas pertencem e não porque elas são imagem de Deus. Só que quando você entende que todos nós somos imagem de Deus, qualquer ser humano é alguém digno perante Deus, e deveria ser perante nós também. Na verdade, a cosmovisão judaico-cristã ajudou, na verdade, ela formou isso na sociedade ocidental. Você tem, Vou dar um exemplo aqui, tem esse livro, é, o livro que fez o seu mundo. Ele mostra como a Bíblia, e esse, esse cara aqui é um pesquisador é, indiano, e ele faz a comparação entre o Ocidente e o Oriente Como eles têm visões distintas de, do cuidado para com o outro Então se você tem uma filha e ela é mulher e ela adoece Tudo bem deixar morrer Porque ela não vai ajudar tanto quanto um homem no trabalho e tudo. Né? Os gregos jogavam crianças em monturos de lixo pegando fogo Se a criança não fosse desejada Se a criança tivesse alguma é, deformidade física e aí, os cristãos inclusive foram acusados de canibalismo, porque eles, o pessoal via os cristãos pegando essas crianças rejeitadas e levando, então eles ficavam horrorizados, não só pode ser para comer. Porque ninguém vai querer criar uma criança que é deficiente, que é, então só pode ser isso, eles são canibais, coisa horrorosa, né? Mas não, porque era assim algo digno de profundo espanto. Como é que essas pessoas criavam crianças que não eram delas, simplesmente porque elas viam que aquela criança é a imagem de Deus. A dignidade intrínseca ao ser humano. Então a gente vai achar isso na fé cristã, na Bíblia. Não em grupos identitários, não em ideologias. Então você quer valorizar o ser humano? Você quer fazer justiça social? Ótimo. Aqui na Bíblia, aqui não, na Bíblia, é onde está o... Um grande motivador porque nós somos imagem de Deus.
1: Muito bom. Amar é mandamento. Essa é a nova temporada, a nova série que o Contra a Cultura traz para você e a gente vai estar tá aí nas próximas semanas abordando como o Evangelho nos ajuda, nos transforma, nos mira de volta à ética do Éden. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.